0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs podcast Heute freue ich mich sehr auf Andreas Buhr. Andreas Buhr ist Unternehmer, Autor und Vortragsredner. Herr Buhr, ich freue mich auf das Gespräch. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen einführen in das Thema und vielleicht beginnen mit dem, was Sie so erlebt haben in Ihrem Leben und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie
1: heute geworden sind. Vielen Dank für die Gelegenheit und auch für die Frage, für die schöne Steilvorlage. Ja, ich habe äh, mit 20 nach meiner Bundeswehrzeit angefangen BWL zu studieren und hatte nicht die Gelegenheit, das Studium zu finanzieren. Also musste ich irgendwas tun, um Geld zu verdienen. Und da ist mir angeboten worden, <lacht> in der Finanzdienstleistungsbranche das verkaufen zu lernen. Sehr erotisch, sehr klasse, mhm. sehr alternativlos. Können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie als, als 20-Jähriger mit Menschen über Altersvorsorge reden und selber noch aussehen wie ein Kind mhm. mit angemaltem Bart, ist das sicherlich eine gute Schule. <lacht> Und ich bin über die Jahre dann äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass es mir offensichtlich ganz gut zu liegen scheint, äh, komplexe Sachverhalte gut zu erklären, Menschen zu gewinnen für gemeinsame Ziele. Und ich habe das Finanzdienstleistungsunternehmen 2006 verkauft. Wir hatten 280.000 Kunden und 3 Milliarden Geschäft vermittelt. Das war also nicht ganz klein, mhm. weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich meinem Leben nochmal einen neuen Kick geben? Und ich bin dann dabei bei einer Selbsterkenntnis, irgendwann morgens, das ist ja häufig so, dass das Schreien der Lämmer zu Ende ist, wenn sie nicht damit rechnen, mhm. zu der Erkenntnis gekommen, ich sag, ich war während meiner Studienzeit Tutor, während meiner Bundeswehrzeit war ich Ausbilder. Während meiner Vertriebszeit habe ich mich mit Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Wie wäre es denn, wenn du Trainer wirst? Mhm. Und da habe ich eine Trainerausbildung gemacht und bin Trainer geworden und habe meine Trainingsakademie gegründet. Und der Rest ist dann, wenn Sie so wollen, heute einschlägig durch die Buhren-Team-Akademie, durch die Bücher, das Lehrwerk und so weiter. Das hat also alles damit zu tun, Menschen ein Stück dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Das ist die Aufgabe eines Trainers. Wenn das gelingt, dann ist das ein schönes Feedback.
0: Mhm. Das Unternehmen heißt Bur und Team Akademie für Führung und Vertriebs AG. Sie sind jetzt mit der Zielsetzung, aktiv Unternehmen mehr Erfolg im Business zu ermöglichen. Das habe ich auf Ihrer Internetseite sehen können. Was bedeutet das für Sie und wie unterfüttern Sie
1: das? Also wir kommen immer dann ins Spiel, wenn im Wesentlichen der gehobene Mittelstand, der größere Mittelstand, aber eben auch Konzerne, mit der ähm, Führung und der Initiierung ihrer Mannschaften an eigene Grenzen kommen. So wie oft der Prophet im eigenen Land nichts gilt oder wenig gilt, kommen die auf den Gedanken zu sagen, wir müssten strenge nochmal die 100 Personen, die da sind, die sich eingenischt haben, von A nach B bringen. Können sie mit denen mal so eine Art Trainingslager machen? Und da geht es dann häufig um Vertriebsthemen. Es geht ja alles mit dem Kunden los. Der Kunde ist der Einzige, der Geld in ein Unternehmen hineinträgt. Und wenn die Kundenreise heute eine andere ist, weil der Kunde heute hybrid kommt, also online guckt, offline kauft, neun von zehn Kaufentscheidungen sind hybride Kaufentscheidungen, dann reicht es nicht mehr, nur auf das Faxgerät zu starren. Da muss ich mich halt <lacht> beschäftigen mit Dingen, die auch online irgendwie ihre Begründung haben. Und äh, wenn sie dann zu tun haben mit Menschen, die sagen wir mal 45, 50 plus sind, dann sind die nicht mehr so veränderungsbereit. Also kommen wir ins Spiel. Und das Ziel ist, durch das Arbeiten an Disziplinen, durch das sich Erinnern an die Aufgabe eines Verkäufers beispielsweise oder einer Führungskraft und durch das Erlernen aktueller Techniken, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Geschäftserfolg zu erhöhen, also Unternehmenserfolg zu steigern, indem wir mit Verkäufern an der Technik arbeiten, indem wir mit Führungskräften an der Fähigkeit zu führen arbeiten, so wie ein profi fußball -Team ja auch nicht aufhört zu trainieren, nur weil die mal eine Meisterschaft gewonnen haben, sondern sie werden immer die Dinge, die sich bewährt haben, wiederholen. Repetitio est mater studiorum, also die Wiederholung ist auch hier die Mutter aller Sprachen und viele haben eben aufgehört an sich zu arbeiten, sie haben sich eingenischt und sie haben sich ihr Leben irgendwie zurechtgerückt. Wenn aber die Kundenreise eine andere ist und der Kunde kann heute woanders kaufen, das ist also das klassische Stammkundenthema heute überall mit einem Fragezeichen zu versehen, dann müssen wir mit den Menschen üben und dann kommen wir ins Spiel. Das heißt, unser Trainerteam, das sechssprachig zwischenzeitlich aufgestellt ist, fährt dann dorthin, macht eine Bestandsaufnahme, macht eine klare Zielsetzung, beschreibt einen Maßnahmen- und Trainingsplan und, und arbeitet dann mit den Teilnehmern an ihren Disziplinen.
0: Mhm. Das bedeutet also, der klassische Weg eines Change-Managements in der Begleitung über Workshops ist einerseits das Thema? Ja. Und auf der anderen Seite sehen Sie auch provokative Themen im Vordergrund. Also ich sehe das zum Beispiel an Ihrem Buch. Das Buch heißt Vertrieb geht heute anders. Kaufen, lassen ist das neue, verkaufen ist das Stichwort. Ja. Wie bringt man einen klassischen Mittelständler dazu, jetzt auf einmal sich mit Customers Journey, mit Social Media auseinanderzusetzen, um damit möglicherweise vollkommen neue Vertriebsprozesse zu initiieren und diesen Weg nachher auch tatsächlich konsequent umzusetzen?
1: Also zunächst mal, Sie bringen da niemanden dazu. Da muss der schon selbst drauf kommen. Und machen wir es an uns selber fest. Mögen Sie Veränderung? Mögen wir Veränderung? Menschen mögen Veränderung nicht so gerne. Weil Veränderung ja nicht die Garantie verspricht, dass das, was hinterher anders ist, auch wirklich besser ist. Das, was anders ist, kann schlechter sein. Streng genommen ist es sogar so, wenn Sie etwas Neues lernen oder wenn Sie etwas Gelerntes neu probieren, dass das Neue erstmal schlechter im Ergebnis sein wird. Jeder Trainer weiß das. Wenn ich Dinge verändere, bis daraus eine Routine wird, fühlt sich das komisch an. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Raum und da ist immer rechts der Lichtschalter und plötzlich bauen Sie den nach links um. Bis Sie sich daran äh, gewöhnt haben, dass das Licht links angeht, werden einige Wiederholungen fehlschlagen. Und genauso ist das im Verkauf auch. Also ich habe heute in einer Zeit, in der es kein Geheimwissen mehr gibt, es mit Kunden zu tun, die informierter sind als je vorher. Kunden haben mit ihrer häufig selbst aufgebauten Expertise viel kritischere Fragen bezogen auf Produkte und Dienstleistungen. Und wenn ich als Verkäufer das nicht spiegeln kann, durch aktuelles frisches Fachwissen, dann wird das, das Inkompetente heute schneller entlarvt als noch vor zehn Jahren. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Veränderung alternativlos ist. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Was eben neu ist, ist, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Und wenn der Mittelständler das merkt, dass ihm Geld in der Kasse fehlt, wenn er merkt, dass die Frequenz nachlässt, wenn er merkt, dass insgesamt die Zahlen nicht mehr stimmen, dann ist ein Veränderungsdruck da und dann ist auch die Notwendigkeit da, und damit für uns die Steilvorlage, mit dem Unternehmer darüber zu reden, was er sich wünscht, um dann mit der Mannschaft einen Trainingsplan zu entwickeln. Das heißt, wir bringen den Unternehmer zu gar nichts. Die Situation bringt ihn dazu, uns zu fragen, seine Mannschaft neu zu befähigen. So muss es laufen.
0: Ja, es würde ja auch nichts bringen, den Dackel zur Jagd zu tragen. <lacht> Wenn macht wir, Nee, Sinn, nee macht keinen Sinn. Ne? Also wer nicht will... Der hat schon. Oder wie heißt es so schön? Gehst du nicht mit der Zeit, so gehst du mit der Zeit. Sprechen wir mal so ein bisschen über Faulheit. Das finde ich interessant. Faulheit siegt. Das ist irgendwo ein Stichwort äh, vielleicht. Wenn man sieht, wie gerade im Konsum sich das Kaufverhalten verändert über die ganzen Tools, die zur Verfügung stehen, wie Amazon Echo, wo man vielleicht nur noch reinsprechen muss. Bitte sende mir das, jenes, dieses und welches. Ja. Ist das wirklich so? Faulheit siegt?
1: Na, zumindest geht, ähm, geht alles das, was wir mit technologischer Transformation im Moment erleben, in die Richtung, äh, das Leben der Menschen convenience zu gestalten, also bequemer zu gestalten. Ich war jetzt vor kurzem mit einer Unternehmerreise in äh, im Silicon Valley und da, da gibt es so dieses Bon Mot, don't make me ask, don't make me wait. Also die Dinge ähm, easy und leicht und sofort verfügbar zu haben. Ich sehe das am Kaufverhalten unserer jungen Mitarbeiter hier oder auch meiner Kinder. Da ist ja häufig der Kaufreflex, wenn sie Amazon Prime haben, nur noch die Rotphase einer Ampel. Und dann wird das eben 24 Stunden später oder am selben Tag noch geliefert. Und deswegen ist dieses Faulheit, dieses Bequeme, dieses Conveniente, dieses Einfache im, im Zentrum äh, jeder Maßnahmen zu sehen, äh, immer mit dem Ziel, es Kunden so leicht wie möglich zu machen, Kunde zu werden und Kunde zu bleiben. Ob diese Faulheit dann siegt, ist eine andere Frage. Nur es ist die Tendenz, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Sie sehen es ja heute schon, wenn Sie eine Webseite anschauen und anklicken und die sich nicht innerhalb von drei Sekunden öffnet, dann haben Sie Absprungraten von 50 Prozent und mehr, weil der Kunde, der dort was sucht, durch die lange Ladezeit interpretiert, da ist jemand nicht kompetent.
0: Hm. Auch Videos werden kaum noch über eine Minute angeschaut, um sich eine Information zu holen. Es ist wirklich eine große Veränderung. Wenn man jetzt auf Vertrieb schaut, Sie sind ja auch im Bereich Führung aktiv, aber wenn wir jetzt noch mal das Thema Vertrieb in den Fokus bringen, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wenn also heute der Mittelständler sagt, ich möchte meine Kunden im Internet finden, muss der dann heute auf LinkedIn Xing und wie es alles heißt, aktiv sein, um dort direkt die Menschen anzusprechen. Weil früher war es ja so, dass man sehr häufig in Netzwerken unterwegs ist. Ich habe selber mal ein relativ großes IT-Netzwerk mitgegründet. Das interessiert heute kaum noch einen, weil der Kunde international ist und die finde ich dann möglicherweise über Online-Plattformen.
1: Ja, für mich ist die, die das ist für mich alternativlos mit Ja zu beantworten. Die Diskussion können wir aber führen. Also wenn ich mit Steuerberatern oder Anwälten rede, dann sagen die ja, wir sind so expertisemäßig äh, äh, definiert dass wenn jemand ein Steuerproblem derart hat, dann findet er uns auch, indem er auf der Webseite nach der Telefonnummer guckt. Der muss vielleicht gar nicht bei Social Media schauen. Und das mag auch bei Anwälten gelten und bei manchen Ärzten gelten. Also überall da, wo, wo der Need des Menschen mehr oder weniger von selbst entsteht. Da aber, wo sie es zu tun haben mit einem Nice-to-have-Produkt, nehmen sie so Trainings, wie wir die verkaufen. Das wird ja in den Köpfen derer, die das einkaufen, eher als Nice-to-have gesehen. Wenn, wenn Ihr Laden läuft, brauchen Sie keine Trainings. Das läuft doch alles. Und wenn Ihr Laden nicht läuft, haben Sie das Geld nicht für Trainings. Also für Trainings passt es nie. Dann nehmen wir dieses Beispiel, das ist eher wahrgenommen, jedenfalls in den Köpfen derer, die uns buchen, ein Luxusartikel. Und dann müssen Sie eine andere Form von Marketing und Awareness schaffen. Das geht eben nicht ohne Social Media. Wir sind eben bei LinkedIn vertreten, wir sind bei Xing, wir haben natürlich einen Facebook-Account, sowohl einen Firmen-Account als auch die Fanseite. Wir haben Insta angefangen, Instagram vor einem Jahr angefangen. Wir denken jetzt sogar für die ganz Jungen über eine TikTok-Plattform nach, mhm. äh, die wir nutzen wollen. Da sind wir jetzt überhaupt noch nicht am Start. Aber wenn Sie mich in einem Jahr nochmal fragen, kann ich Ihnen mehr dazu sagen. Mit anderen Worten, ähm, so wie früher ähm, Broschüren gedruckt wurden oder Kassetten, VHS-Kassetten bespielt wurden, wenn Sie die Zeit noch kennen, wo also die Firmen sich ellenlang vorgestellt haben, so wie Sie heute eine Visitenkarte vielleicht noch im in der Tasche haben, so gehört heute eine, eine konvertive Webseite dazu. So gehört für meine Begriffe im B2B-Umfeld in jedem Fall ein gutes LinkedIn, ein gutes Xing-Profil dazu. Äh, Im Übrigen auch eine Facebook-Seite, denn wenn Sie eine Webseite haben, Facebook ist ja nichts anderes als eine Plattform, gibt es keine Begründung dafür, nicht auch eine Facebook-Seite zu haben, äh, meistens sind das Ausreden, wenn Sie die hören und, und wenn ich mir anschaue, wo unsere Kunden herkommen, dann kann ich Ihnen sagen, äh, von den Webseitenbesuchern haben wir, jede, jede jeder dritte Besucher kommt aus dem Social-Media-Umfeld. Also umso mehr wir da präsent sind, YouTube vor allen Dingen, da sind wir noch nicht sehr stark, das gehört zu zu Google als Suchmaschine natürlich äh, für uns ist das eine Bedingung, mit in das Geschäft hinein einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, den auch zu fü zu entsprechend zu führen, werden wir von unseren Kunden leichter gefunden. Wer also ein Geschäft hat, wo es darum geht, gefunden zu werden, gesehen zu werden, sich zu zeigen, für den ist ein aktives Social-Media-Profil vielleicht nicht in allen Profilen, aber doch in den einschlägigen, für mich ohne Alternative.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir zum Schluss noch mal auf das Thema Führung zu sprechen. Was zeichnet denn heute ein Unternehmen aus, was mit einer großartigen Führungsstruktur und mit einer großartigen Führungskultur ausgestattet ist?
1: Tja, also ähm, die, die, worauf kommt es heute im Wesentlichen an? Ich hätte die Frage ein bisschen umformulieren mhm. für mich. Denn natürlich braucht ein Unternehmen eine Vision, die brauchen eine klare Zielsetzung, die brauchen eine Strategie, die richtigen Leute, Prozesse und so weiter. Das ist alles wichtig. Das war es aber auch vor zehn und vor 20 Jahren schon. Ich glaube, was, was heute dazu kommt, sind zwei Punkte. Sie brauchen eine Kultur des Scheiterns. Mhm. Äh, was bedeutet das? Nicht, dass ich Scheitern gut finde, sondern dass wir es erlauben sollten, dass Menschen Dinge ausprobieren. Perfektion schafft Aggression. Alles, was perfekt ist, wird eh bezweifelt. Und was gute Unternehmen heute auszeichnet ist, dass sie mutig ausprobieren. Nehmen Sie das Beispiel Social Media. Dann probieren wir mal aus, wie das mit LinkedIn und Xing funktioniert. Wir probieren mal eine neue Webseite aus. Sie haben unsere Seite angesprochen, die ist noch nicht mal fertig. Wir haben sie schon online, weil wir sie laufend verbessern. Wir müssen uns verabschieden davon, dass in der heutigen Zeit, wo sich vieles so rasenschnell verändert, irgendwas auf immer fertig wird. Sondern wir brauchen einen Prozess des Scheiterns, einen Prozess des ständig sich weiterentwickelns. Wir haben den Begriff dafür geprägt, wir bleiben Lernende. Und Lernende heißt, ich kann mich irren, ich kann was falsch haben, falsch gemacht haben, dann mache ich es eben beim nächsten Mal Besser und richtig. Das heißt, Kultur des Scheiterns gehört für mich dazu, das auch ein Stück zu provozieren und die Leute damit zu ermutigen und zu ermuntern, verantwortungsvoll nach vorne zu gehen und mal krachend daneben zu liegen, um dann aufzustehen und es besser zu machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was erfolgreiche Unternehmen heute auszeichnet, sie haben diesen klassischen Begriff Purpose Economy vielleicht mal gehört. Der wird ja. überall im Moment äh, nach vorne gestellt, gibt sogar eigene Workshops dazu. Da geht es um nichts anderes als um die Antwort auf die Frage, wozu dient das? Oder wofür ist das gut? Oder wozu und wofür braucht die Welt unser Unternehmen? Was ist äh, die Idee dahinter? Wie können wir Kundenprobleme von morgen schon heute so in der Lösung anschieben, dass wir da morgen vorne dabei sind. Das heißt, die Antwort auf die Sinnfrage spielt heute eine Rolle. Sich einbringen zu können, Teil einer Story zu sein, Verantwortung zu übernehmen, auch sich in dieses Unternehmen ein Stück einbringen zu können als beispielsweise junge Führungskraft. Wenn wir uns klar machen, dass, dass in 15 Jahren zwei Drittel bis drei Viertel aller Arbeitnehmer die älter sind als die Generation Y, also X oder Babyboomer, das sind die, die vor 1985 geboren sind, einfach nicht mehr im Berufsleben dabei sind. Die sind da nicht, die sind dann ausgeschieden. Und dann wird das Ruder sowieso übernommen werden von denen, die heute Mitte 30, um die 40 sind. Also haben wir gar keine Chance, an, an alten Fründen festzuhalten, sondern wir müssen uns diesen neuen Thematiken stellen. Und, und ich möchte Ihnen noch was sagen. Ich kann es auch verstehen dass die junge Generation anders tickt. Schauen Sie, ich bin ein klassischer äh, äh, Generation x la Baby Und ich bin erzogen worden, vielleicht einige Zuhörer auch, äh, mit dem klassischen Aufschiebethema. Das heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und erst die Hausaufgaben und dann gehst du spielen. Und erst arbeiten und dann gehst du in den verdienten Ruhestand. Die Menschen haben ihr ganzes Leben immer nur aufgeschoben, um dann irgendwann in den Ruhestand zu gehen und festzustellen, meine Güte, jetzt habe ich gar nichts zu tun. Häufig kommt der Tod dann früher, als man will. Und heute ist es so, dass sie ja nicht mehr in ein Büro gehen und da wartet die Arbeit auf sie. Heute haben sie ihr Smartphone bei sich und damit haben sie einen Großteil der Arbeit auch bei sich. Und damit ist doch die Frage vollkommen legitim, wenn ich heute Berufsstarter wäre, warum soll ich in ein Büro fahren, wenn ich die Arbeit doch am Bahnhof machen kann? Und dann haben Sie die 24-7-Diskussion, Sie haben die Homeoffice-Diskussion, Sie haben dieses ganze Thema Sinn schlägt Status. Brauche ich überhaupt noch einen Firmenwagen? Brauche ich noch Statussymbole? Ist nicht die Sinnfrage viel wichtiger, um das, was ich mache, wirklich motiviert machen zu können. Deswegen zweiter Punkt, ich bleibe bei dem Punkt, es geht um die Frage nach dem Sinn, die Frage nach der Oberbotschaft. Die Frage nach, dem, nach dem, sagen wir, dem Stern, dem ich folge, das muss ich heute haben, wenn ich das habe, dann habe ich, denke ich, zwei wesentliche Faktoren mehr, die ein erfolgreiches Unternehmen
0: auszeichnen. Die Frage ist, nur, ob die Arbeitsbedingungen, denen man heute als Unternehmen unterworfen ist, diese Freiheit des Arbeitswunsches unterstützen kann. Während man jetzt ja gerade noch darüber diskutiert, ob man denn jetzt auch eine Arbeitszeitprotokollierung wieder einführt, was für Dienstleistungsbranchen, die eher frei arbeiten wollen, überhaupt konträr zu sehen ist.
1: Ja, ich kann, ich kann beides verstehen. Sowohl die Tendenz zu sagen, wir machen das frei und easy. Sie haben ja also das klassische Führungsmodell der Holacracy. Das haben Sie eben in den Bereichen, wo, wo der der Laden sowieso läuft. Nehmen Sie mal diese dating plattform wie LaVou oder Tinder oder so. Alles, was die, die Menschen schneller zusammenführt, da gibt es einen riesen Heißhunger. Da gibt es einen starken Bedarf, starkes, äh, äh, sagen wir mal auch Need auf der auf beiden Seiten und da ist fast egal, wie Sie das äh, organisieren. Das wird laufen. Nur ab einer gewissen Größenordnung haben auch diese Unternehmen bei 200, 300, 400, 500 Mitarbeitern plötzlich die Erkenntnis: Wir brauchen Strukturen. Mhm. Und dann heißt das: Ich kann mich gar nicht mehr darauf verlassen, die Leute nicht regelmäßig im Büro zu sehen, weil ich gar nicht weiß, arbeiten die überhaupt. Wer kontrolliert, was da gemacht wird? Wer Ergebnisse nach? Wer kümmert sich um die Einhaltung der Ziele? Und wenn Sie das in Frage stellen, dann werden Sie wahrscheinlich ein Stück zurückrudern. Das machen ja einige Unternehmen auch und führen eben bestimmte Anwesenheitspflichten wieder ein. Ich glaube, das ist auch alternativlos. Sie brauchen die die ähm, die Dynamik, die ausgeht von Teams. Das ist vielleicht nicht für jeden gut, aber für eine große Masse von Menschen schon gut, wenn die eine gute Dynamik, eine gute Stimmung haben, wenn die gerne kommen. Wenn der Groove stimmt, ich glaube daran, wenn die Stimmung gut ist, wenn die Atmosphäre in einem Unternehmen gut ist, dann können die Zahlen auch potenziell gut sein. Und wenn die Zahlen gut sind, wenn die Ergebnisse passen, dann haben sie auch einen Grund, auf dem Tisch zu, zu stehen und zu jubeln. Aber es ist eben andersrum, erst die Stimmung gut und dann sind die Ergebnisse gut. Das heißt, gute Führungskräfte, gute Unternehmer sind immer auch in der heutigen Zeit zu einem Teil Animateure.
0: Ein tolles Schlusswort. Herr Buhr, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiter diskutieren und sprechen, weil das ist ein großartiges und spannendes Thema, in dem Sie auch Dankeschön. aktiv sind. Vielleicht eine allerletzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher außer Ihrem eigenen, auf das wir natürlich in den Shownotes verweisen, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleiten und inspiriert haben?
1: Na, ich bin ein, ein großer Verfechter von, von Biografien. Ich lese jeden Monat eine von erfolgreichen Unternehmern und äh, habe mir natürlich angeschaut, was über Elon Musk geschrieben wurde, was über Steve Jobs geschrieben wurde, um so ein paar Klassiker zu nennen. Habe auch natürlich die Biografie von Arnold Schwarzenegger mir angeguckt. Jetzt muss man kein Fan der, der Sportart sein, aber de, Jungs, die von unten kommen und auch Damen, Mädchen, die von unten kommen, die aus ihrem Leben was machen, das interessiert mich. Die haben wir bei uns im Podcast teilweise auch interviewt, um mal herauszufinden, was sind denn eigentlich die Treiber? Gibt es so Gemeinplätze, die wir bei den erfolgreichen äh, Menschen, erfolgreicheren als anderen Menschen sehen können? Also Biografien ist ein Thema. Und dann habe ich natürlich, äh, ich sag mal, das ist kein Geheimnis, die Business-Bibel, für mich jedenfalls, gefunden in Stephen Covey. Ende der 80er Jahre das Buch »Die sieben Wege zur Effektivität«. Oder ich habe ganz gerne auch mal das Buch äh, immer wieder mal vor der Nase von George Leonard, Der längere Atem. Mhm. Ja, das ist nicht so bekannt, aber eben sehr gut geschrieben. Es geht auch um Veränderung und Entwicklung und was du machen musst, um da weiterzukommen in deinem Leben und an, an das Niveau auch zu glauben, bis der nächste Schritt kommt. Ähm, manchmal nehme ich diese Dinge wieder vor, ähm, um mich zu erinnern.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke Ihnen sehr, Herr Schmidt, für das Gespräch.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren.
1: Danke, dass Sie dabei sind.